0: Die mehr von dem armen Filmvorführer, der den Film dann schneller kurbelte, weil er nach Hause wollte, stimmt so nicht.
1: Herzlich willkommen zum Podcast, das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und mit mir ist heute hier Frank Bell. Sechs Fragen, bitte vervollständigen Sie kurz. Geboren und aufgewachsen bin ich in? Bielefeld. Natürlich, wo sonst? Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung bzw. ein Studium als...
0: Tageszeitungsredakteur und äh, Filmkaufmann. Heute bin ich beruflich? Rentner und unterwegs als Vorstandsmitglied der Stiftung Drehermann Filmwerk in Sachen Kino und mhm. Kinotechnik und Film.
1: Als Bielefelder sollte man mindestens einmal? Im Kino gewesen sein.
0: <lacht> in welches
1: würden Sie gehen? Was würden Sie filmen in der Bielefelder Landschaft?
0: Also, äh, das ist, ist inzwischen etwas schwieriger geworden, weil es ja nicht mehr so viele Kinos gibt. Ja. Ähm, die Kamera ist gerade äh, umgebaut worden, ganz hervorragend. Also die Kamera lohnt sich in jedem Fall und natürlich lohnt sich auch das Lichtwerk äh, Als aus meiner Sicht. Ich kenne viele Kinos, eines der schönsten Kinos in Deutschland. Mhm. Äh, und ich sag mal, natürlich ist das Cinemax auch nicht zu verachten, was die Säle angeht. Mhm. Für viele Leute ist natürlich der, äh, das Treiben der Trube im Foyer eine andere Geschichte. Mit
1: diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne mal essen gehen.
0: Mit äh, Schauspieler Florian Panzer, das sind Bielefelder. Und mit Aline tessel mhm. oder Paula Kahlenberg sind auch Bielefelderinnen. Oder mit allen rein. Oder mit allen. <lacht> ja, aber dann äh, äh, die Menge macht's.
1: Okay. Äh, wenn ich für einen Tag Bürgermeister in Bielefeld wäre,
0: würde ich? Alle Stadtbahnlinien verlängern. Gut. Ansonsten schätze ich, bitte.
1: Ähm, wir stehen in der Ravensberger Spinnerei, genauer gesagt im Historischen Museum. Und befinden uns jetzt in einem, ja, ich würde mal sagen, nachgebauten Foyer eines Kinos, eines nicht ganz aktuellen und neuen Kinos. Herr Bell, wo sind wir hier genau? Sie sind ja, der Experte.
0: Wir, wir stehen jetzt vor, dem, vor der Außenwand des Foyers, des Kinofoyers, und sehen eine, ein riesiges Foto des Capitol-Kinos, das an der Bahnhofsstraße. Stand, wo heute das Kaufhaus Zara drin ist. Ah, Man kann okay. hier jetzt sehr schön erkennen, dass das Kino riesige Ausmaße hatte. Es passten tausend Leute rein Okay. und das war schon ganz beachtlich. Das war aber der Zustand bis 1967, dann wurde es umgebaut. Okay, 1000 Zuschauer
1: so. ist ja heute bei einem Cinemax, also denkt man, das ist immer nur heute so, aber das ist ja...
0: Ja, aber es hat sich dann tatsächlich so entwickelt in den 60er Jahren, äh, gab es ja Kinosterben und äh, ja. Besucherrückgänge und diese schönen, großen, alten Häuser wie Capitol, Gloria, Palast, Atrium, Scala, okay. die ließen sich gar nicht mehr füllen. Okay, ja. und, äh,
1: deswegen hat man es dann kleiner gemacht. Deswegen ja. okay.
0: wurde es dann verkleinert.
1: Okay.
0: Ja, das sollte so einen Eindruck geben, wenn man reinkommt, Ah, mhm. äh, das ist Kino, so hat es damals ausgesehen und es ist ja ein Bielefelder Kino.
1: Ja, man sieht noch so eine schöne alte, wir werden auch äh, Fotos ähm, noch mit auf die Webseite pa äh, packen, so einen schönen alten äh, ja, Eingang, aber auch so eine... Äh, einer Kasse, ja. äh, wirklich noch so schön zum, zum Drehen. Und äh, natürlich sind es noch die alten Marktpreise, also wirklich eine schöne äh, Zeitreise.
0: Ja, äh, wir haben das Kassenhäuschen des Atriums, es gab zwei davon. Wenn man früher reinkam ins Atrium, war das das Kassenhäuschen auf der rechten Seite. Das haben wir 1999, als das Kino geschlossen hat, äh, in Zusammenarbeit mit dem Historischen Museum äh, gerettet. Das mhm. Museum hat es dann dankenswerterweise aufgebaut, äh, aufbewahrt ja. und äh, jetzt zu dieser Ausstellung äh, hat die Werkstatt es wunderbar wieder restauriert, denn äh, solche Dinge werden äh, nicht gerade besser, wenn sie äh, im Lager liegen. Ja. Aber es sieht quasi fast aus wie neu. Es gibt nochmal einen Eindruck, wie das äh, war früher. Ja. Ähm, es gab im Kino keine Registrierkasse. Mhm. Ähm, das hätte viel zu lange gedauert. Hinter diesem, in diesem Kassenhäuschen saß Frau Tornedde, ich sag immer, die schnellste Kassiererin Deutschlands, die in der Lage war, tatsächlich das atmen wenn es richtig voll wurde, 500 Leute passten zum Schluss noch rein, die Zuschauerplatzzahl wurde ja verringert durch... Mhm. Neue, neues Gestühl, mhm. die schaffte das in Windeseile, weil sie sich vorbereitet hatte, immer passend schon Beträge zurückgelegt, um mhm. auf einen Schein okay. welche Art rausgeben zu können und das ging also absolut reibungslos, es gibt ja. auch Filmaufnahmen von ihr, da kann man das sehen. Okay, da sind wahrscheinlich die, all die Verkäuferinnen an der
1: Kasse nichts dagegen, da bin ich auch mal beeindruckt, wie schnell die da
0: ja. durchgehen,
1: wunderbar. Und
0: mit der Registrierkasse hätten sie die Leute gar nicht rechtzeitig reingekriegt, ja es also nochmal, das lief alles an einer Kasse? Das lief alles an einer Kasse. Okay. Das Haus war damals so konstruiert, dass man zwei Kassen genommen hat, mhm. um, um bei Ansturmen die Leute äh, okay. schnell reinzubekommen. Äh, ich kann mich nicht erinnern, dass das zweite Kassenhäuschen äh, überhaupt, überhaupt geöffnet, geöffnet. war. Okay. Ich gehe mal davon aus, das Kino ist 1955 eingeweiht worden, dass es in den ersten Jahren schon äh, ab und zu auch abends zumindest äh, geöffnet war. Okay. Ja. Wir sehen hier ja, das ist wie gesagt ein nachempfundenes Foyer. Ja. Die Rückwand ist mit vielen Filmplakaten, man könnte sagen beklebt, das stimmt nicht ganz, das ist einzig eine einzige Datei, aber es okay. sind eben viele Filmplakate zu sehen, wo man selber dann nochmal gucken kann, ach den habe ich gesehen, ja, Oder wann absolut. habe ich den gesehen so ein bisschen zum Erinnerung auffrischen.
1: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich war mit meinem Vater, das war einer glaube ich, meiner ersten Filme, wenn ich mich nicht vertue, Die Gallia kommen. Und das war auf jeden Fall ein Asterix-Film. Ja. Also von daher, genau, so ein schönes Schwelgen oder Der weiße Hai. Ne? Aber ja. äh, echt...
0: Ja, ich habe meinen ersten Film in Heben gesehen, in Hebener Lichtspielen mhm. am Hassebrock und das war ein Disney-Film, Perrys Abenteuer, Es war ein, so ein Tierfilm. Okay, das ich man zum Beispiel ja. Und im Atrium weiß ich, dass ich dann Anfang der 60er Jahre Krieg der Knöpfe. Da gesehen, aber okay, das, äh, das sagt mir auch noch nichts, Andere die, Generation. Ja, genau, aber Krieg der Knöpfe ist ein Film, den sollte man gesehen haben. Also okay. Das äh, lohnt sich schon, der, wird, der läuft auch ab und zu noch äh, in den äh, Filmkunsttheatern.
1: Okay, gut. Also, an die Hörer, Filmtipp ja. von Herrn Bell. Ja. Gab es denn auch Getränke äh, und Essen? Ja. Äh, ich frage jetzt mal ganz so zurück. Also, wir sprechen ja hier über 125 Jahre Kino. Wie war das da? Holte man sich da auch schon ein Popcorn und
0: eine Cola oder wie war das? Nein, das gab's. ich sag jetzt mal Gott sei Dank damals noch nicht. Äh, Popcorn, äh, schrecklich eigentlich. Ja, ähm, der, ist man irgendwie auch nur da, also ich zumindest. Ja, also der, der, der Geruch oder ich sag mal der Gestank und, und dieses Knuspern, <lacht> ähm, das finde ich schon relativ nervig, aber das gehört heute einfach dazu, weil die Kinos sich eben sehr stark über diese Nebeneinnahmen auch mitfinanzieren müssen ja. inzwischen. Also damals, damals gab es natürlich Cola, Fanta und, und ich glaube ein Wasser mhm. und das äh, Unvermeidliche, die Gummibären bzw. Weingummi von Haribo in der Knistertüte, das natürlich war natürlich auch wichtig. nervig. Ja, natürlich. Aber meistens war es ja so, dass man äh, das Weingummi alle hatte, wenn der Hauptfilm losging. Also insofern war das dann nicht ganz so schlimm. Und wir haben dann hier noch Vitrinen, wo es so ein bisschen um die Frühgeschichte des Kinos geht, mhm. also 19. Jahrhundert und davor, die sogenannten großen Filmsöhne der Stadt, wie man vielleicht sagen kann, mhm. fangen wir mit Friedrich Wilhelm Mornau an. Mhm. Das ist ein, ein, ein Faximile der Gedenktafel, die leider ich vermute mal seit 20 Jahren vielleicht auch länger verschwunden ist, okay. die hat äh, an dem Gebäude gestanden, das direkt neben dem Kapitol stand und äh, da war das Geburtshaus von Murnau okay. und das, die Tafel ist offenbar beim Bauarbeiten abgenommen worden und dann mhm. leider verschwunden. Äh, und das schöne äh, Stummfilm-Festival, was äh, regelmäßig in Bielefeld stattfindet, äh, auch in der Oetkerhalle, mhm. das kann ich nur jedem empfehlen, das ist absolut ein Erlebnis einen Stummfilm sich anzutun anzugucken und einfach dann Musik dazu zu hören live, das, okay. also das ist das Kinofeeling mhm. der, der 10er und 20er Jahre und das ist einfach faszinierend auch Filme zu begreifen ohne dass man mhm. Dialog dazu ja,
1: hat Achte man wahrscheinlich nochmal ganz auf andere Sachen und das ist äh, jetzt in Bielefeld dem Herrn Murnau zu verdanken ah, Okay. Aber das ist nur der eine. Wir der sehen noch den anderen. Der
0: andere ist noch unbekannter. Das ist noch. Josef Massolle. Ja, okay. Den kennt quasi überhaupt keiner. Mhm. Ich sag's aber jetzt trotzdem ganz platt, der hat den Tonfilm erfunden. Okay. Ähm,
1: Und der kommt auch aus Bielefeld? Der kommt aus Bielefeld. Da Sachen, die kaum jemand weiß. Genau, also, behaupte genau. ich jetzt mal. Ja, ja,
0: das stimmt auch. Und wir versuchen von der Stiftung aus immer wieder, oder auch ich, wenn ich äh, als ich für die Zeitung gearbeitet hatte, noch äh, auf, auf Massolle hinzuweisen, mhm. ähm, es gibt auch jetzt eine Gedenktafel, die hängt äh, am Gebäude der Neuen Westfälischen in der Niedernstraße, da wo früher das Palastkino mhm. stand. Ja. Ähm, und äh, in dem Kino liefen nämlich 1924 zum ersten Mal Tonfilme von äh, Josef Massolle. Oh, okay, und deswegen. Okay. Okay. Auch Das war eine, auch eine Initiative von Heinrich Gräfenstein. Und deswegen haben wir gesagt, dann muss eigentlich da am Gebäude der Neuen Westfälischen diese Gedenktafel hängen. Die hat die NW auch finanziert dankenswerterweise und die Geschäftsführung hat auch sofort gesagt, ja, das machen wir, mhm. äh, kein, kein Thema. Äh, sogar noch eine, eine, eine Veranstaltung, eine Vortragsveranstaltung zu Massolle gemacht, mhm. wo auch viele Leute waren. Also das war schon äh, wunderbar. Mhm. Wenn man allerdings durch die Dienernstraße geht und sagt, äh, haben Sie eigentlich schon mal die Gedenktafel von Massolle gesehen? Die Leute gehen tatsächlich dran Sie vorbei. Sie können mich jetzt fragen. Ich ja, würde auch sagen,
1: ich habe es noch nicht gesehen.
0: Es ist so. Die Leute gehen, gehen leider dran vorbei. Deswegen muss man, denke ich, auch noch andere Wege finden, um an die mhm. großen Bielefelder zu denken.
1: Jetzt komme ich einmal zurück für wen ist denn die Ausstellung so primär gedacht? Also für welche Besucher lohnt sich das besonders? Also ich merke jetzt schon, nach ein paar Minuten hätte es sich für mich schon gelohnt, als ich die ganzen Filmplakate gesehen habe, weil das ist für mich so ein in Erinnerung rufen von auch bestimmten Filmen. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel auch, ich sehe es jetzt nicht direkt, aber Titanic. So Fast jeder hat Titanic gesehen und fast jeder verbindet mit Titanic auch was. Ich habe mehrere in meinem Freundeskreis die bei dem Film entweder während oder kurz danach zusammengekommen sind. Also es gibt halt einfach viele Erinnerungen, jetzt schon. Und wir sind ja noch gar nicht, ich sag mal, richtig in der Ausstellung drin. Aber
0: was ist so die Idee? Ja, die Idee äh, ist äh, ja, ein bisschen vielschichtiger. Also äh, eigentlich äh, kann man sagen, sie ist für alle Leute gedacht, die sich für Kino interessieren mhm. für alles, was mit dem Kino zu tun hat. Es ist keine Filmausstellung, mhm. davon gibt es äh, über genug in Deutschland. Mhm. Äh, das machen die Filmmuseen auch. Wir wollen jetzt keine Filmgeschichte präsentieren, sondern wir wollen die Kinogeschichte prä äh, präsentieren, am Beispiel der Stadt Bielefeld, aber mhm. das kann man eben in Teilen auch äh, verallgemeinern. Und wir wollen zeigen, wie das Kino damals überhaupt technisch funktioniert hat. Heute ist ja alles digital. Mhm. Seit etwa acht Jahren gibt es in Bielefeld keine analoge Filmprojektion mehr. Mhm. Es besteht in zwei Häusern noch die Möglichkeit, aber mhm. ansonsten ist das reguläre Programm ist umgestellt auf digitale Technik. Mhm. Wir wollten zeigen, was heute auch keiner mehr weiß. Es gab, wer im Kino gearbeitet hat, es gab Platzanweiserinnen, mhm. es okay. gab Einlassportiers. Okay. Ja, äh, heute sagt man etwas gehässig Kartenabreißer. Aber die hatten schon auch eine Funktion und mhm. die Kassiererin war eminent war wichtig und natürlich der Vorführer. Vorführer mhm, gibt es heute auch nicht mehr, die sind nicht mehr erforderlich. Mhm. Ähm, in Bielefeld quasi seit acht Jahren nicht mhm. mehr okay. und äh, ja, also äh, so ein bisschen äh, das, was früher war, in Erinnerung rufen, äh, aber auch gleichzeitig so ein bisschen die Verbindung zu heute herstellen, denn mhm. die Technik des Kinos ähm, beruht auf Prinzipien, die auch für Handys und Flachbildschirme gelten. Ah, Nämlich wurde. auf der Trägheit des Auges. Weil das Auge so träge ist, nehmen wir einzelne Bilder schnell hintereinander gesehen als Bewegung wahr. Und wenn wenn das wenn es wenn das nicht wäre, könnten Sie auf dem auf dem Handy keine bewegten Bilder sehen. Die sind, erscheinen dann nämlich auch 25 Mal in der Sekunde. Und ja. weil Ihr Auge so träge ist, äh, also. sehen Sie ein fortlaufendes Bild mit ah, Bewegung. Okay.
1: okay. Und auch sowas kann ich hier lernen. Aber also ja. primär ähm, habe ich jetzt verstanden, geht schon um den. Ja, vielleicht auch so technischen Hintergrund und auch Organisation. Wie hat Kino angefangen? Wie hat es weiterentwickelt? Auch immer wahrscheinlich so mit der
0: äh, Bielefelder Brille, ne? Mit der Bielefelder Brille und und mit dem Blick auf die technische Entwicklung. Es mhm. hat ja da eine ganze Reihe von, von äh, neuen Entwicklungen äh, gegeben in der Vergangenheit, die, wenn mhm. man so will, auch das Film selbst, aber auch das Kino revolutioniert haben. Da kommen wir ja gleich mhm. äh, vielleicht noch drauf. Ja. Aber es ging, geht auch um die Leute, die im Kino gearbeitet haben. Mhm. Ähm, die porträtieren mhm. wir in, in Teilen. Ähm, es geht natürlich um Murnau und Massolle, denen wir eine eigene Abteilung äh, mhm. gewidmet haben. Mhm. Ähm, das Ganze ist natürlich so komplex, dass man also zu jedem... Eine extra Ausstellung machen könnte. Aber uns war erstmal wichtig, mhm. wieder auf die beiden äh, hinzuweisen. Klar. Und dann gibt es die Abteilung äh, Kulturgeschichte des Kinos, da äh, geht es auch um bewegte Bilder, ähm, um, um Zitate. Ähm, es geht aber auch darum, äh, mal optisch groß zu zeigen, wie ist das Kino vom Jahrmarkt, von der Jahrmarktattraktion äh, so hin, hin übers zum Ladenkino, also zum wo, wo die äh, Theaterbesitzer meinten, schnell das Geld zu machen. Also schnell mal ein Kino in so einen Laden einbauen. Wenn die Baupolizei mitgespielt hat, dann war das auch kein Problem. Und dann, okay, kam, dann kam eben das, das Kino als Zweckbau, das Lichtspieltheater. Ähm, es war ja das Theater des kleinen Mannes. Äh, die äh, gingen ja nicht in ein normales Stadttheater. Mhm. Und das äh, Theater des kleinen Mannes hat sich natürlich dann auch so präsentiert wie ein Theater. Ne? Okay. Es ist, wie gesagt, ein Foyer. Mhm, ähm,
1: mhm.
0: Es gab Platzanweisungen, also, es gab im, im Theater auch, es gab mhm. einen Vorhang, okay. es gab einen Gong. Und äh, Garderoben natürlich auch. Mhm. Und, äh, man, Aber einfach
1: günstiger, ne? Weil man braucht natürlich keine Menschen, die jetzt auftraten immer wieder, sondern richtig, richtig. man spielte etwas immer wieder ab, halt. Ja, richtig. Okay. Und das,
0: das, das war ja das Interessante. Äh, man mhm. konnte damals eben Theaterstücke verfilmen und konnte sie an jedem beliebigen Ort der Welt wieder reproduzieren. Das heißt. Mhm. Das war natürlich auch eine Leistung. Also, man konnte äh, ganz tolle Theaterleistungen mhm. vervielfältigen und, äh, sagen wir dann auch für, für, eventuell für die kleinen Leute ja. äh, zugänglich machen. Für mich ist da immer ein gutes Beispiel der Faustfilm von Gustav Gründgens äh, aus den 50er Jahren. Äh, den haben wir, das ein, ein abgefilmte, quasi eine abgefilmte Theateraufführung, mhm. natürlich mit äh, filmischen Effekten, also schon mit Bild aufgelösten okay. Einstellung. Äh, den haben wir äh, von der Schule aus aufgesehen, also, okay. weil das zum, zum, zum Stoff passt. Aber dieser Film ist erhalten. Das ist die geniale Inszenierung von Gustav Gründkens mhm. und die ist als Film festgehalten. Das ist äh, Wahnsinn. Okay. Was war
1: denn, ähm, was war denn das erste Kino und der erste Film in Bielefeld? Das äh, kann man sagen. Kann man,
0: kann man nicht, kann man so nicht sagen. Okay. Äh, man muss da erstmal überlegen, was ist denn jetzt Kino? Also ich würde sagen, Kino ist äh, ja, etwas verwaschene Definition. Also Kino ist etwas, wo ein Raum zur Verfügung steht, wo Kinovorführungen gemacht werden und zwar mhm. hauptsächlich oder mhm. nur. Dann könnte man sagen, war das erste Kino etwa 1905 mhm. in Bielefeld und zwar im Zentralvarieté am Kesselbrink. Mhm. Das hat Julius Kaiser betrieben und der hat 1905 etwa angefangen Filme zu zeigen. Das waren aber keine keine Spielfilme, wie wir sie heute okay. äh, kennen, sondern das waren äh, sehr kurze Filme, eine Minute, zwei Minuten, äh, zu verschiedenen äh, Themen. Also mhm. was Lustiges, was Dramatisches. Okay. Äh, und äh, das war eine Zeit, da hat der Vorführer tatsächlich auch von Hand noch gekurbelt. Okay. Äh, das war in dem Augenblick, wo die Filme länger wurden, war das einfach nicht möglich. Das nee, kann man Sport. physisch nicht äh, nicht durchhalten. Sie ja. können das gleich mal ausprobieren, Gerne, ja. äh, wenn Sie drehen, äh, da das, das, also wenn Sie zwei Minuten schaffen, dann sind Sie schon gut. Insofern kam der Elektromotor ganz schnell ins Kino ja, okay. und die 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 mehr von dem armen Filmvorführer, der den Film dann schneller kurbelte, weil er nach Hause wollte, stimmt so nicht. Er hat den Elektromotor schneller laufen lassen.
1: Okay. Jetzt muss ich einmal äh, nachhaken. Ich bin jetzt ja nicht unglaublich gut in Mathe, aber wenn es 1905 war und wir feiern jetzt hier 125, du muss ja noch irgendwas davor gegeben haben.
0: ne? Ja, davor war das Kino äh, auf, auf den Jahrmärkten. Ne? Ja, Klasse, ist, das ja kann Pässe ich mir gar nicht so richtig Pässe vorstellen. Ja, okay. äh, auch das kann man in der Ausstellung sehen. Leider kein Bielefelder Foto, sondern wir haben von der Stiftung Deutsche Kinemathek ein Foto zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm, das waren riesige Buden, also mit einer... Äh, Okay. Äh, ja, also mit mit einer Akribie bemalt und gestaltet. Äh, ganz toll, aber es war eben Sensation noch. Okay. Sensation, man, mhm. man ging rein und äh, und sah bewegte Bilder. Das mhm. war ja völlig undenkbar.
1: Okay, wenn Sie jetzt Jahrmarkt sagen, das heißt, dass man, wie muss man sich das vorstellen, wie so ein. Zelt oder so, wo das jetzt so halbwegs provisorisch aufgebaut war und das, dann aber auch
0: Stühle und... Genau. Okay. Also äh, ja, vielleicht nicht mal Stühle, äh, sondern man man stand. Okay. Also Stühle brauchte man ja nicht, weil die Filme so kurz waren. Bestimmt, ja. äh, das Bestimmt. kam dann später. Äh, man stand, es war zeltartig, äh, es mussten natürlich ein bisschen Vorsorge getroffen werden, dass, es, äh, dass das Sonnenlicht nicht störte. Aha, okay. äh, also äh, das war... Äh, also manche äh, Schausteller haben da ganz aufwendige man kann schon gar nicht mehr sagen, Bude oder Stände, das, das waren schon prachtbar. Ne? Sie sehen das mhm. auf, der, auf dem Foto. Mhm. Okay. Ja, äh, dann gehen wir jetzt hier am äh, renovierten Kassenhäuschen des Atemgebens vorbei. Heute würde man
1: sagen, äh, Corona-gerecht. Ne? Also es, <lacht> es ist eine Scheibe, ich klopfe mal. Ne, da ist so eine äh, Plexiglasscheibe, ist das, glaube ich, ähm, ist da davor. Ja. Dann äh, hier so ein kleines Guckloch quasi na, drüber. Glaub,
0: so ein Durchsprechen, äh, mit, durchsprechen genau. mit der üblichen Folie. Ja. Äh, so ein bisschen geflickt. Ja. Äh, also man sieht, äh, das Kassenhäuschen äh, hat viele Jahre hinter sich, ne? ja, sich. Und man kann eben noch sehen, was hat 1998 der Eintritt 98, 99 der Eintritt gekostet. Ne?
1: Ja, also und äh, es wurde noch ganz klar unterschieden. Ja, Vor 17 Uhr waren es 10 Mark, ab 17 Uhr waren es dann schon 13 Mark. Ja?
0: Genau, 13 <lacht> Mark. Mark. heute, ja. muss man sagen, ist das äh, gleich übergegangen in, in Euro. Ja, ja also manchmal schon mehr. Ja, mhm. Hat aber äh, in Teilen durchaus seine Berechtigung, äh, dass es teurer geworden ist. Aber auch hier sieht man schon eine Entwicklung, die im Kino ähm, ähm, fast schon beendet war. Es gab ja früher Paket, erstes Paket, zweites Paket, dann gab es Sperrsitz, dann gab mhm. es Loge, Rang, Balkonloge, solche Platzkategorien, die unterschiedlich kosteten natürlich. Also. Mhm. Und weil man das hatte, brauchte man natürlich auch Leute, die das kontrollierten. Das waren die Platzanweiserinnen. Ja, Und irgendwann waren die Personalkosten aber zu hoch. Mhm und dann und weil auch die Kinos äh, nicht mehr so einen Riesenandrang hatten und dann hat man einfach gesagt okay wir heben die ganzen Platzkategorien hm. auf so keine Platzanweisung jeder sucht sich einen Platz jetzt ja, kommt kriegt man den besten Platz genau ja. Einheitspreis sogar offensichtlich äh, die besten Plätze waren im Atrium ja in der Balkonloge äh, äh, das war offenbar auch freigegeben also man ja. kam dann für 13 Euro konnte man sich die besten Plätze aussuchen und manche jungen Leute damals setzten sich ja gerne ganz weit vorne hin, fast auf den Rasiersitz, mhm. weil sie dann das Gefühl hatten, ich bin noch mehr im Geschehen drin.
1: Okay. Und dann gab es ja noch die, die in letzte Reihe gegangen sind, aber das ist eine andere Geschichte. Ne?
0: Das, ja, das gab die in der letzte. Ich bin auch immer in der letzten <lacht> Reihe gegangen, aber um den Film zu genießen. <lacht> ja. Das haben auch all die anderen gesagt.
1: Die Ausstellung heißt übrigens, sehe ich hier nämlich gerade nochmal, Die große Illusion. 125 Jahre Kinogeschichte, Geschichten aus Bielefeld. Hat gerade angefangen, ähm, ist jetzt knapp einen Monat, seit 6. September angelaufen ähm, und wir haben noch ein bisschen Zeit, äh, hier nochmal herzukommen.
0: Geht noch bis 29. April, hier steht 25. 29. April soll nämlich die, die Nacht der Museen sein, toi toi toi, okay. Corona-mäßig, ja. das wäre dann der
1: Abschluss. Das ist der Abschluss, Ende April 21 genau, aber man kann ja auch mehrfach herkommen.
0: Mhm. Ja, wir sind jetzt äh, im, Museums-, im Bielefelder Museumsjargon, heißt es, wir sind jetzt hier im Gässchen. Das ist ein äh, überdachter, glasüberdachter, äh, großer Raum zwischen mhm. der Schettachhalle, wo die Dauerausstellung des Museums drin ist, und der Kaderie, also der Kämmerei, also von Kämmen her, nicht von, äh, von Finanzen her, ja, der Kämmerei. <lacht> ähm, ja. Und wir haben äh, hier im Gässchen... Äh, Abgesehen jetzt von den Filmen, die man zu denen man Informationen auf dem Monitor abrufen kann, ein kleines Kino eingebaut mhm. mit 35 Plätzen. Hier sollen im Laufe der nächsten Monate dann auch Filme gezeigt werden. Ah okay. okay. Möglichst Filme, die zum Thema passen. Allerdings äh, dann auch wieder in Absprache mit dem Lichtwerk, äh, weil wir es gibt eine Reihe von Filmen, die wir in Zusammenarbeit mit dem Lichtwerk dann im Lichtwerk auch äh, sehen okay, werden. Ja. Und hier werden wir dann Filme zeigen, die vielleicht ein etwas kleineres Publikum nur interessieren, äh, aber die auch Bezug zur Ausstellung haben. Im Moment äh, ist hier dann zu sehen ein, ein Werbefilm aus, äh, äh, aus den 50er Jahren über Werbung, über die Schiffe am Gehernberg. Mhm. Der ist ganz lustig, weil der Text ist in Reimform vorgetragen. Okay. Und wir werden auch noch äh, Beifilme zeigen, also Kulturfilme, die im, im Kinoprogramm mhm. äh, gelaufen sind.
1: Okay. Also jetzt auch nochmal für dich als Hörer. Ähm, hier ist wirklich im wurde wie so ein Kino ähm, nachgebaut. Ähm, ich glaube grob überschreitend so 30 Plätze. Und genau, demnächst können hier Filme dann noch mal äh, angeschaut werden. Aber auch jetzt ähm, läuft hier gerade das, was Herr Bell äh, beschrieben hat. Und witzig, was ich gerade gesehen habe: eine Zigarettenwerbung. Da ist richtig, da, da springt das Auge ja mal richtig auf. Ne? Das hatten wir auch lange nicht mehr gesehen. Ja, ja
0: Aber das,
1: klar, war, das war, das war früher, ganz normal.
0: Früher ne? Zigarettenwerbung im ja. Kino war freigegeben ab sechs Jahren. Durften also auch <lacht> äh, die, die jungen Menschen sehen. <lacht> ja. Ja, okay. ja, flankiert werden sie dann von äh, schönen Fotos äh, aus den Kinos. Haben wir mal so einen Querschnitt ausgesucht. Atrium und äh, Kapitol, äh, Scala und Astoria. Okay.
1: Abschließend, Ihre drei besten Tipps für Bielefeld. Haben Sie ein Lieblingsrestaurant oder ein Lieblingscafé, wo Sie gerne Zeit verbringen? Ähm
0: also ich liebe es äh, durchaus profan und bürgerlich. Ich äh, gehe sehr gerne ins Alt-Bielefeld mhm. wegen der Atmosphäre und mhm. äh, dem Bier. Aber als Restaurant bin ich jetzt häufiger äh, im Law and Order äh, mhm. äh, zu Gast. Das ist, gefällt mir auch sehr gut. Äh, ich bin an und für sich sonst kein gastronomischer äh, Fachkundiger. Aber äh, das ist, darum geht ja gar nicht. Das kann ich, kann ich persönlich empfehlen. Mhm.
1: Was ist denn Ihr Lieblingsort
0: im Bielefeld? Ähm, ja, der Lieblingsort in Bielefeld ähm, ist der Vorführraum in der Kamera, <lacht> einer einer der Lieblingsorte. Aber da da jetzt die Projektoren nicht mehr stehen, war das mal. Okay. Äh, Spachenburg mhm. und die unterirdischen Gänge.
1: Und dann noch die allerletzte Frage, gibt es ein liebstes, liebstes Ausflugsziel
0: hier in der Region OWL? Ja, also wenn ich äh, Besuch bekomme, die nicht aus mhm. Bielefeld sind, dann mhm. durchaus der Botanische Garten äh, die, und die Spachenburg.
1: Mhm. Gut, vielen Dank auch für die Tipps, aber vor allen Dingen auch für die ganzen interessanten äh, ja. Einblicke ähm, in, ja ein die, in die Teil. Ausstellung. <lacht> und genau, damit nochmal die herzliche Einladung kommen gern vorbei. Es ist, glaube ich, so ziemlich jeden Tag geöffnet. Außer montags. Ne? Außer montags. Findest du bestimmt auf der Webseite. Ich kann nur sagen, es hat meine Erwartung voll übertroffen. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Lag mit Sicherheit auch daran, dass ich den Experten jetzt hier direkt im Gespräch hatte. Aber es ist wirklich sehr vielseitig, sehr vielschichtig. es dir gern an. Also nochmal lieben Dank. Gerne. Frank Bell und dann auf bald in der großen Illusion.